0: Det är torsdagen den 1 juni och ni lyssnar på Black Spots morgonpodd med mig, Martin Skibbi och Britt Stakston. God morgon, god morgon!
1: God morgon, juni! Åh, ja. Solen strålar! Verkligen. Jag har du sett i
0: flödet? Ja, ja det är intressant. Uh, Human Rights Watch kommer med sina uh, pressutskick om nya rapporter, oftast klockan sex morgonen. Och i morse så kom en helt färsk ny rapport från norra Etiopien från Tigray där de via telefon och en del på plats har intervjuat både lokala myndigheter men också boende och de slår fast att etnisk rensning fortfarande pågår även efter vapenvilan och att det inte finns något ansvar. Utkrävande eller rättsprocesser mot de personer som var skyldiga till att fördriva tigreaner från framförallt västra eh, Tigray. Det är en omfattande rapport som handlar om den här konflikten som bröt ut november 2020 och som det slöts ett fredsavtal eh, för, för i höstas. Eh, ja, Human Rights Watch konstaterar både då krigsbrott eh, men också brott mot eh, mänskligheten eh, och ja, pekar ut eh, en del namngivna militärer och miliser som ansvariga för detta. Så att den tänkte jag sätta mig in i och göra artikel om, för vi har ju många läsare som är väldigt intresserade av utvecklingen på Afrikas hol, den underrapporterade utvecklingen där.
1: Det är ju demokratiutvecklingen i världen och även digitaliseringen och Afrikas horn som är de mm. topp tre när man väljer. Vi har ju den här pågående kampanjen så så är det ju absolut. Och då kommer jag ihåg förra veckan pratade du ju om eh, eh, den eritreanska presidentens resa till, till eh, eller var det kanske 14 dagar sedan, till Kina. Ja, Men det var eh,
0: Putin igår ja. just eh. Togsans emot på ett stadsbesök. Har du någon äh,
1: analys eller har du något på gång över den här, det här extensiva ähm, äh, internationella resandet just det, nu?
0: Alltså det man kanske kan ju säga är att det är nytt. Um, han, han hade en lång period där han inte reste någonstans och knappt visade sig och nu är han Först Kenia och sen Kina. Han har varit i Saudiarabien, nu är han hos Putin. Oj. Mm. Det är verkligen ett intensivt resande. Alltså en en take är, ja är: det här är liksom det nya kalla kriget. Det är det är här. Och att Östra Afrika var, var då som nu en skådeplats för det. För mm. Olika allianser. Skaffa sig, sig allierade. Eh, vad, gäller, vad gäller just Kina-resan så, så har ju Kina sedan en, sedan en tid tillbaka en militärbas i Djibouti. Och nu har man också ett närmare kinesiskt militärt, eh, inte dock på pappret militärt en samarbete. Men det är möjligt att, att det är en effekt av detta. Eh, I de uttalanden som finns, och förutom det allmänna, att vi bekräftar våra relationer och, och pratar om den långa historien av stöd. Uh, för ja, då, Så är det ju de facto. Det fanns ju ett, ett stöd till Eritrea när man, man slogs för sin friörelse mot Etiopien. Uh, så finns det också ett element av där man. Uh, det finns ju en debatt liksom om Kina i Afrika och, Kina, och Ryssland i Afrika och att man då enligt Afriverket liksom spela ner de afrikanska ländernas egen agens. Eh, han menar att man inte kan skylla på Kina om någon har ett stort lån och inte kan betala det. Utan att man måste också se på liksom, afrikanska politikernas ansvar i att ingå avtal. Eh, men sen också, det är ju inte helt om man tänker någon på liksom, realpolitiskt. Ett, ett litet land försöker utnyttja den här situationen nu på den globala arenan med det som händer med Riksdagen och Kina ja. USA. vilka fördelar kan vi få av detta eh, hur kan vi spela ut de här stormakterna mot varandra så eh, man ska nog inte helt liksom underskatta de egna, egna ländernas take på hur kan vi, vad kan vi göra i den här situationen Sydafrika är ett sådant land som, som eh, har en, en, en diplomati nu där man försöker balansera det här och prata om behovet av en värld som inte är eller en värld som är just multipolär men det är olika starka stater och, och man är kritisk mot USA, man är kritisk mot de, de amerikanska invasionsanfallskrigen, men man är också relativt tyst om det ryska angreppet på Ukraina. Och, ja, men det, det är spännande. En liten ja, det detalj som finns, som finns i detta är att mm. eh, Yemami Gabriel som alltid är med i på alla resor, jag ser inte honom på bilderna från besöket i Ryssland. Ah, just. Ah. Men det kan vara en, en tillfällighet. Men absolut. Ja, men du får äh, följa få upp det? hans resrutt mm. ja.
1: kanske om via några kontakter kan t- fånga upp den biten. Mm, mm. Om var är han då och mm, varför? Okay. Ja. Liksom Har det hänt ja. något där? Ja. Ja. Så, ja. 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 Ja, själv är jag mer inne på Rolling Stone-tidningen <laughs> ja. som har eh, en av många artiklar idag om att den här QAnon-shamanen är ju nu fri. Han är mm. ju frisläppt. Ja, ja. Eh, så jag passade på att lite eh, snabbt lyssna på hans eh, ett podd, hans podd eh, mm. där han nu också deltog eh, efter sin frisläppning och den är ju, har ju eh, många av tidningarna skriver ju här också om att de, många av rubrikerna fokar på att han nu släpper en massa mörds inklusive yogamattor mm. men intressant parallellt är ju det faktum att han fortsätter sprida ja, med sina konspirationsteorier och eh, pratar ju eh, liksom hans plattform för detta är ju den förbjudna sanningen så att du förstår ju Tematiken i den här mm, mm. Eh, podcasten. Men eh, absolut, yoga mattan. Han har ju den typen av eh, eh, aura eller hur man ska beskriva mm. eh, runt sig och eh, har en ganska ton och betonar att det du gör och säger påverkar. Men generellt är det ju bara en fortsatt beskrivning av otroliga konspirationsteorier om. De globala nätverken, institutionerna som är korrupta, medierna som är korrupta och hela systemet, liksom banker, utbildningssystemet och så vidare. Men absolut en rik flora av merch som då ska säljas för att fortsätta finansiera sin rörelse helt enkelt. Men det det spelade lite väl in i att jag tänkte under dagen titta lite närmare på en rapport som nyligen kom som heter The Online Gaming Ecosystem om digital socialisering och vad vad det finns för... Ja, men risker med gamingmiljön för, eh, i extremistmiljöer helt mm, enkelt, vad det, vad det spelar för roll. Eh, och jag var ju förra veckan på eh, samling mot våldsbejakande extremism och där eh, var det ju också en sån Tydlig bild av bland annat från Fredrik Hallström från Säkerhetspolisen. Väldigt tydlig i den här beskrivningen av absolut hur de digitala miljöerna utmanar under rättesarbete, kontraterror, strategierna och och så. Och vi känner ju till generellt i föreningssammanhang bara att de här centralstyrda organisationer i aktivistiska rörelser Äh, äh, har ju liksom, det, trenden är ju mer decentraliserade rörelser. Och det var väldigt intressant för mig som föreningsnörda för att höra den här tydliga äh, säkerhetspolitiska äh, polis, äh, polisiära beskrivningen av de här rörelserna. Vad de lösa nätverken då betyder för extremistmiljöer. Äh, och här blir ju den. Det blir ju också en del av en strategi för att försvåra
0: mm.
1: myndigheters kontroll av, eh, eh, av dem helt enkelt. Eh, så det var intressant med den här eh, säkerhetspolisiära eh, beskrivningen av någonting som vi ju ser generellt i hur människor organiserar sig. Men och att det blir ju det här, vi vet ju det, liksom, hur det underlättar propaganda, marknadsföring och rekrytering. Och då tänker jag mig att det blir spännande att titta på den här nya rapporten om om gaming som är gjort av Kings College i London där det finns ett internationellt center som tittar på radikaliseringsteorier av olika slag. Och även i Sverige så har ju Försvarshögskolan ut en sammanställning av exempel på jag tror att den heter webpoliser gaming och kontranarrativ och det har också tittat på lite aktuella några internationella men framförallt också svenska exempel på hur man det digitala förebyggande arbetet mot extremism och våldsbejakande extremism så att det, det finns ju något här som är spännande att titta på med parallella rörelserna av hur den digitala arenan används. Eh, och det Blev jag påminna om när jag såg bilden av den skrattande shamanen som nu också finns på en mängd merch helt enkelt. ja, ja. ja Och det finns ju någonting i det här, alltså att om man beskriver vad det vad det betyder med det här, hur snabbt narrativ sprids. Och det vi kanske ser som ett lokalt litet exempel som sen plockas upp kan ju också bli delar i de, i de internationella rörelserna. Vi vet ju hur eh, Ekeröp biblioteks val att inte ta in en fysisk bok utan hänvisade till eh, att beställa den eh, Via fjärrlån mm. eh, plockades då upp av, eh, det var väl eh, Russia Today och eh, även en mängd alternativ höge sajter. Och så att tryck på såväl medarbetare som sajten för det här lokala biblioteket. Ett väldigt lokalt exempel blir en del i mm. narrativen bara färdas hur snabbt som helst. Uh, uh, och det var också ett budskap under den här konferensen från uh, Jonathan Lehmann från skiftelsen Expo så det finns ju någonting här och det har ju en koppling till det vi pratade om igår mm. om vaksamheten över vad man hur man själv interagerar med, med något som passerar i olika digitala forum och särskilt Twitter mm. lokala händelser blir liksom inspiration även för internationella aktörer eh, och, och det ser vi ju. Alltså. Ja. Yes. Ja. Ja. var Ja.